0: et là une ce dit Quel impact économique la guerre en Ukraine a-t-elle concrètement sur la vie des Français depuis le début du conflit le 24 février dernier Les prix des carburants ont flambé, vous l'avez remarqué, avec la barre symbolique des 2 euros de litre qui a été franchie et toute cette semaine sur Radio Scoop, on est allé à la rencontre de ceux qui sont directement touchés dans leur activité, qu'ils soient agriculteurs, électriciens ou infirmiers. Zoom aujourd'hui sur une, prof... une profession qui n'a pas été évoquée dans le plan de résilience du gouvernement. Les taxis. Nicolas dirige une société dans la région avec deux berlines dans son parc de véhicules. Et pour le compte sur cette Trésorerie pour amortir le choc, mais il doit parfois refuser cette, certaines courses qui ne seraient pas assez rentables.
1: Écoutez, -moi. à raison de deux plats par semaine, on est sur un surcoût euh, entre 1000 et 1500 euros par mois. Le client peut être trop loin, s'il y a trop de kilomètres à vie ça ne vaut plus le coup d'aller faire des courses. L'investissement pour l'électrique pour une petite PME comme moi, il est encore trop important. On n'a pas assez de recul, on fait trop de kilomètres. Hybride pas rentable non plus euh, parce que trop de consommation euh, dès qu'on n'est plus en hybride. On est obligé d'avoir au moins un voire deux gros véhicules. Je ne peux plus aller chercher trois personnes à l'aéroport ont trois grosses valises. Par exemple, si les voitures étaient petites être capable de l'absorber sans le répercuter sur le client parce que j'en ai pas le droit tout simplement. Est-ce que c'est bien sain de travailler tous les jours en comptant sur des aides de l'État ou des X ou Y C'est bon. pas très très bon. Ce serait bien que l'activité reparte sainement et sereinement.
0: Et certaines professions ont prévu de se mobiliser dans les prochains jours pour dénoncer à la hausse des coûts, notamment les routiers qui lancent une journée de mobilisation à lundi prochain, estimant que les propositions du gouvernement ne vont pas assez loin dans ce plan de résilience. Et dans ce contexte, 23 e jour de guerre en Ukraine, ce coup de fil entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le président français, a notamment assuré hier son homologue ukrainien du soutien de la France en matière d'aide humanitaire et de défense, alors que Washington et les membres du G7 ont accusé Moscou de crimes de guerre hier après les attaques qui se multiplient contre les civils en Ukraine. Ce jeudi, des tirs russes sur une école et un centre culturel de Kharkiv ont fait au moins 27 morts. À Mariupol, la ville du Sud assiégée par les Russes, 30 000 personnes ont pu être évacuées, mais 350 000 sont toujours piégées. Et d'après les autorités locales, 50 à 100 bombes sont larguées quotidiennement par les Russes sur la ville. Dans le reste de l'actu, il s'évalait pendant une permission pour rompre et rencontrer une autre femme. Cavale passionné de cet homme de 25 ans qui a fui la maison d'arrêt de la Talaudière en novembre dernier. Il avait été repris il y a quelques jours après 4 mois de fuite. Il était jugé en début de semaine. Selon le progrès, il a écopé de 10 mois de prison ferme pour cette troisième évasion. Lui qui a déjà 29 condamnations à son actif depuis 2013. Je précise que pendant sa cavale, il a donc trouvé le temps de quitter sa campagne, de se trouver une autre petite amie et de la mettre enceinte. Sa permission lui avait été accordée pour passer le code qu'il a finalement raté. À retenir aussi ce nouvel allègement des mesures sanitaires dans les collèges et les lycées. À partir de lundi, les élèves cas contact de plus de 12 ans non vaccinés n'auront plus à s'isoler pendant 7 jours. Ils devront juste réaliser un autotest à J2, annonce du ministère de l'éducation qui conseille tout de même à ces élèves cas contact de porter un masque pendant 7 jours par précaution. En foot coup d'envoi de la 29e journée de Ligue 1, les Verts ouvrent à nouveau le bal ce soir avec la réception de trois Geoffroy Guichard. Plus de 30 000 spectateurs attendus dans le chaudron pour cette affiche entre le 18e et le 15e. Wabi Kazri doit être titulaire et retrouver son brassard de capitaine dès le coup d'envoi. Ce sera à 21h, alors qu'Eliakim Mangala est lui de retour de suspension. Juste avant cela, le public de Geoffroy Guichard respectera une minute d'applaudissement en hommage à Jean-Luc Ribard, cet ancien vernet à Rouen, décédé hier à l'âge de 57 ans. Il avait disputé 137 matchs pour 24 buts marqués sous le maillot stéphanois dans les années 80. Enfin, je vous en parlais ce matin, on connaît désormais la date de l'affiche entre Sainte et Marseille, alors que la vente des places est ouverte depuis hier au grand public. La rencontre se jouera donc samedi 2 avril à 21h. Selon nos informations, c'est une demande de la SS. L'OM souhaitait de son côté jouer le dimanche soir, le 3 avril donc, pour récupérer tous ces internationaux après la trêve. Sauf qu'il y a un autre événement ce soir-là à Sainte, le concert de Sting au Zénith. Et pour éviter des bouchons en pagaille, des parkings saturés, la SS a donc demandé et obtenu une programmation le samedi pour la prochaine journée de Ligue 1 le lendemain des blagues du 1er avril. Exactement. Pas de blague.